1: Herkese merhaba. Sertünsüz başladı. Ben Nuri Özgül. Saat 22'ye kadar benimlesiniz. Vallahi bırakmam hanımlar beyler. Kiminiz kimseniz varsa haber verin. Saat 10'a kadar ile beraberim. Kusura bakmayın. Saat ondan sonra beni arayın deyin. Bana bir şeyler söyleyin deyin. Saat 10'a kadar hayata tatlı bir ara verelim. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Kendinizi bana bırakın. Ben saat ona kadar sizlere bir şeyler anlatacağım, söyleyeceğim. Başka şeyler düşündürterek rehabilite etmeye çalışacağım. İnşallah iyi olur. İnşallah güzel bir dinlenme mol nasıl olur? Akünün suyunu biraz boşaltmak lazım. Çünkü beyin yorgunluğu başka hiçbir şeye benzemiyor. Yani fiziğiyle, vücuduyla çalışan arkadaşlar, emekçi arkadaşlar, onlar yatarlalıyorlar. Bir normal bir insan 8 saat uyudu mu dinlenir. 2 gün uykusuz kalsın. 2 gün taş taşısın. Sağlıklı bir insan 8 saat uyuduğu zaman cillop gibi. Pırıl pırıl olur. Ama kafa yorgunluğu öyle değil şekerim. Yatıp uysan da dinlenemiyorsun. Kafa dediğimiz şey, yani beyin dediğimiz şey kolay kolay dinlenemiyor. Onu da yoran biziz aslında. Yani şu Kafayı biraz daha, biraz daha geçmişten kopartıp, gelecekten kopartıp anın içine sokabilmek en güzeli bu, en zoru bu. Görüyoruz işte hep kişisel gelişim kitapları, rehabilitasyonlar, psikoterapistler, Instagram'da bir sürü infolar geliyor. Şu şeyi yaparsanız çok iyi olacaksınızken. Bunların hepsi neden? Şu kafatasının içindeki şeyi biraz sakinleştirebilmek. Biraz normal bir tempoda çalıştırtabilmek için. Bunun da yolu hem geçmişten hem gelecekten kopartıp, şu anın içerisinde kalabilmek. Bunun da tek yolu var. Beni dinleyeceksiniz şekerim. Ben sizi kendi gerçekliğinizden kopartacağım. Biraz başka şeyler düşündürteceğim. Günün günlerin ve gündemin bünyenizle birlikte negatifi alıp size pozitif vermeye çalışacağım. Ha sen ne var mı ki diyeceksiniz. Vallahi bende de yok. <gülüyor> Bulacağız. Buluşturacağız işte. Haber haber bir şeyler. Ben de size bir şeyler yapabileceğim. Ben size söylüyorum da ben kendim bu söylediğimden azade miyim? Değilim ben de yapamıyorum ama hep beraber hani tek tek yapamıyoruz. Bakalım hep beraber başarabilecek miyiz durumu? Bu program bunun için yapılıyor hanımlar beyler. Sizin yapacağınız tek şey kendinizi kasmamak, bana bırakmak. Onun dışında bırakın her şeyi ben yapacağım. Biraz da istirahat edin canım. Biraz da birileri sizin için bir şey yapsın ya. Hey, yaptığınız işlere dikkat edin. Koşturmacanızı göz önüne getirin. Kendinizi şöyle bir gözden geçirin. Yaptıklarınızın çoğu başkaları için. Çocuklar büyüsün işte araba alayım, tıp, alayım, tıp, alayım. Ya hep bir şeyler başkaları için temelde. Kendiniz için ne yapıyorsunuz? Bütün bir gün kendiniz için ne yapıyorsunuz? Ya yemek yemek dahil yani. O bile başkası için. O bile iş güç bir an önce hani işe güce döneyim. Şunu yiyeyim. Şu midemi bir sakinleştireyim. Kendiniz için en son ne zaman bir şey yaptınız şekerim? Çay kahve yapma kardeş. Değil mi? O yüzden kendinize bir iyilik yapın ve biraz ara verin hayata. Bana bir şeyler yazabilirsiniz ama. <gülüyor> Onu da benim için yapın lütfen. Programın Instagram ve Twitter adresleri aynı. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt koyuyorsunuz. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Hadi başladık bakalım.
0: Sert Ünsüz
1: Hanımlar beraber biraz futbola gireyim. Dün. Dinamakçı'ya Fenerbahçe maçı oynandı ve Fenerbahçe tribünlerinde maç sonunda Vladimir Putin lehine tezahürat. Yani Vladimir Putin'in adını bağırdılar. Yine biraz maçı Fenerbahçe taraftarının sinirini bozarak kazandığı için bir Fenerbahçe-Beşiktaş maçı vardı. Beşiktaş'ın kadrosu Fenerbahçe kadrosundan 10 gömlek üstündü. Bir Hollandalı futbolcunuz falan vardı Fenerbahçe'yle arkadaşlar ben Beşiktaş'ıyım. O maçı İnanistan'da Fenerbahçe'nin kazanabilmesinin tek yolu Beşiktaş'ın sinirlerini bozmaktı. Fenerbahçe de öyle yaptı. Beşiktaşlı futbolcuların sinirlerini bozdu. Bir ya da iki kırmızı kart gördük. Fenerbahçe hiçbir şey oynamadan maçı kazandı gitti. Aynı şeyi bu, dün Dynamo Kiev Fenerbahçe'ye yaptı arkadaşlar. Şimdi Dynamo Kiev Fenerbahçe ile hani aynı sahaya çıkabilecek çapta bir takım bile değil. Ne kulüp olarak köklü bir tarihi var ama şu Fenerbahçe de Fenerbahçe yani. Ne de kadro olarak. Ama ne yaptılar? Sinirleri bozdular. Fenerbahçe Lüçescu dahil Lüçescu zaten genetik kodlarımıza kadar Her şeyi biliyor Finalde işte Fenerbahçe taraftarında siniri bozuldu Ve bir kısım Fenerbahçe taraftarı Vladimir Putin lehine Putin'i bile şaşırtacak şekilde tezahürat yaptı İnternet, sosyal medya yıkıldı Nasıl olur utanın Şu bu falan Şimdi yolu hiç tribünden geçmemiş Tezahürat doğru değil Yani Fenerbahçe tribünü bir dünya liderinin Adını bağıracaksa bu isim sadece Mustafa Kemal Atatürk'tür ya da Türkiye'de herhangi bir kulüp bir liderin yani bir dünya bir ülke liderinin adını bağıracaksa bu sadece Mustafa Kemal Atatürk. O sinirin ama bu eleştirilere bir yandan da çok da hak vermiyorum. Çünkü tribünde mantık yok. Çok masum bir adam mı? Değil. Bizim için de öyle yani. Aleyhimizde bir adam. Ama işin içinde tribünde mantık olmaz. Bu kulaklar, bu kulaklar o tribinlerde neler duydu? Nelerdir ya bazından unutmak için psikoterapi seansına falan gitmen gerekir yani. türübünde mantık yoktur, akıl yoktur, vicdan yoktur, insaf yoktur. Anlatabiliyor muyum ya bunu böyle biraz değerlendirmek lazım. Elbette olmaması gereken bir şey. Elbette bence de Fenerbahçe kulübü o taraftarlar adına özür dilemeli ama tribünde mantık olmaz arkadaşlar. <gülüyor> olmaz yani. Yani beni dinleyen arkadaşlar maç tribün te tecrübelerini bir gözden geçirsinler. İş şirazesinden çıkınca bir de böyle büyük bir beklentiyle gittiğin bir maçta yeniliyorsan oho kendi ailen, kendi sülalen dahil yani. <gülüyor> neler neler. Bunlar böyledir. Bu işler böyledir. Ama gerçekten de bu anonsu şöyle bağlamak lazım. Hem Fenerbahçe taraftarına yakışan hem Türkiye'deki diğer bütün kulüp taraftarlarına yakışan. Eğer yani bir liderin adını bağıracaksak bu Mustafa Kemal Atatürk. Bize yakışan budur yani. Hani başka Putin de çok şaşırmıştır ama <gülüyor> Ne oluyor lan diye. <gülüyor> Kesin birilerini sormuştur. Oğlum ne oldu lan? <gülüyor> Türkiye'de neler oluyor beyler diye toplantı falan yapmıştır adamlar yani. Avrupa basını da yıkıldı. Biraz baktın. İşte İstanbul'da büyük skandal, İstanbul'da öyle olur mu? Yani siz neler yapıyorsunuz? Özellikle İtalyan, Nazi selamı veren İngiliz, şey özür dilerim, Nazi selamı veren İtalyan takımı taraftarları var. Takımın adını da söyleyeyim, Lazio. Eğer armasına da dikkat edin nazi kartalına benzer armaları bile faşist bir takım her maçta neler yapıyor ya bir kaptanları vardı bunların ruh hastası gol attıktan sonra gitti tribüne baya bildiğin nazi selamı verdi ya bildiğin nazi selamı verdi o zaman hiç manşetler yıkılmadı ortalık birbirine kalkmadı az şey mi diyeceğim Avrupa'nın iki yüzüdü bir yana onlar için biz Doğudaki işte sömünülmesi gereken, kafasına sürükle vurulması gereken bir insanlar topluluğuyuz onlar için. Onların bakış açısı böyle. Diyeceğim hani Avrupa'ya dünya yazıyorduk. Yani dünya önce kendine baksın. Tamam olduk. <gülüyor> olduk da dünya kendi rezaletini düzeltsin önce yani. Neler görüyoruz hanımlar beyler? Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılarların doğru olanı yapıldı. Zaten Şampiyonlar Ligi'ne. Gidecek takım Türkiye'de yok. Yani ben Beşiktaş taraftarıyım. Şampiyonlar Ligi gruplarından namalup çıktık biz arkadaş. <gülüyor> Kulübün durumunu görüyorsun değil mi şimdi? Çok değil yani birkaç sene önce Şampiyonlar liginde gruplardan namalup çıkan tek takım mıydık? Ya da bir Real Madrid'le falan mı beraber çıktık? Ee, Eee? Yani Şampiyonlar Ligi müziğini sırf dinleme fantezisi için de hiç gerek yok arkadaşlar. UEFA Şampiyonlar Ligi mantıklı bir tercih Fenerbahçe için. Orada da çok başarılı olacağına inanıyorum ve başarılar diliyorum. Sevgili arkadaşım, meslek ustam ve <gülüyor> Fenerbahçe'nin delisi Cem Aslan'a da buradan kendisini göremedim ama turnede <gülüyor> geçmiş olsun diliyorum Cem. Olur böyle şeyler ve Çocuğun saçları Fenerbahçe uğruna beyazladı böyle zifir gibi simsiyah saçları vardı Cem Aslan'ın. Gece gibi. <gülüyor> İki sezonda bitirdiler adamı ya. <gülüyor> Neyse olur bunlar. Benim de saçlarındaki beyazlarda Beşiktaş'ın katkısı çoktur yani. %30 Beşiktaş'tır. <gülüyor> Onu da söyleyeyim. <gülüyor> Öyle. Taraftarlık böyle. Kulüp sevmek böyle bir şey. Başarılar.
0: Sercinsiz.
1: En zengin 500 6 ayda 1.4 tri trilyon dolar kaybetti ki Rakamın büyüklüğüne dilim alışık olmadığı için dilim dolandı. <gülüyor> Bir daha söylüyorum. En zengin 500 6 ayda 1 trilyon 400 milyar dolar kaybetti en zengin 500 dediği tabi başlığı atan arkadaşın e, Türkçe öğretmenine saygılar sunuyoruz. En zengin 500 dünyanın en zengin 500 insanı 6 ayda 1.4 trilyon dolar kaybetmiş. Sebep işte ekonomik durumlar, hisse değerlerindeki dev kayıplar, dünyadaki ekonomi büyük ekonomik dalgalanma, Fed faiz attırdı, doları düşünmek istemiyorum. Bakmıyorum zaten yani dolara hani böyle korkunç bir film seyredersiniz ya böyle dehşet bir sahne gelir ve bak ...yıkamazsın böyle kafanı çevirsin... ...ya da böyle çok elin bir kaza görürsün... ...kötü finali... Çok böyle kanlı bir kaza görsün. Başını çevirsin bakamazsın ya. Dolar kuru artık öyle bir şey oldu. Yani dö döviz doların önünden falan geçerken başım öbür tarafa çekiyorlar. Böyle o tabelaya bakmak, o ışıklık, kuru gösteren tabelaya bakmak. içim el vermiyor anlıyor musun yani? İçim kıyılıyor sanki çok kanlı bir sahne izlemişim gibi falan geliyor. Dünyada büyük bir dalgalanma var. En zengin 500 kişinin 1.4 trilyon kaybetmesi de ve adamlar hala zengin. <gülüyor> yani şöyle düşünün arkadaşlar. Adamlar 6 adet 1 milyar 400 milyar dolar. bir Özür dilerim. Hala bak. 1 trilyon 400 milyar dolar kaybediyorlar 6 ayda ve hala dünyanın en zengin insanları. İşte zenginlik bu. Evin var, yüzme havuzlu, vildan var. İşte ne bileyim iş, iş fabrikam var, dükkanım var. Esnafsın. Sen zengin değilsin baba. Zenginlik öyle bir şey değil. Banka kredi kesse yarın açsın. Öyle zengin mi olunur be? Zengin böyle olur bak adamlar 1 trilyon 500 milyar para kaybetmişler hala zenginler adama diyorsun ki abi efendim 6 ay sonunda bilançolar çıkıyor falan böyle nakit akım tabloları şunlar bunlar evet yavrum nedir sonuç diye soruyorsun mali işlerin başındaki adama efendim ee, bu senin ilk 6 ayında evet 500 milyar dolar kaybettik yapma ya. Ne oldu? Bağcılardaki kiracı ödüyor mu kirayı? Bak 3 ay herif hala orada. Adam prensip peşinde çünkü. Zengin insan paranın peşinde koşmaz. Prensiplerinin peşinde koşar. Biliyoruz da konuşuyoruz. Zengin tanıdık. Yani zengin denen insanlardan tanıdıklarım oldu. Bir iki tane başka bir şey abi. Hiç alakası yok. Yani hani evi var bizim zenginlik ölçümüzü düşünün. Para şu. O bir şey değil. Zenginlik bir hal. <gülüyor> Tuhaf bir şey yani bir de hani parayla falan ya Para kaybetse de zengin adam ya hala parası var. Aklınız basıyor mu? Basmıyor işte bu yüzden fakiriz. <gülüyor> Söylediğim saçma geliyor değil mi? Aslında değil anlayamıyoruz biz. Hani uzayın büyüklüğünü, evrenin büyüklüğünü, kara delikleri, galaksilerin büyüklüğünü falan anlayamıyoruz ya. Zenginlik de tam böyle bir şey. Sen ben anlayamıyoruz zaten o yüzden zengin olamıyoruz bahsettim mi bilmem ama tekrar bahsedeyim. İşte bir iş adamının iflas ettiği söylenmişti. Ben de o zaman çalıştığım dergi için onunla röportaj yapmaya gitmiştim. E, kabul etti adam pek röportaj kabul etmiyordu. Dedi ki sizinle röportaj yapmak istiyoruz. Yani bu iş nasıl battınız, nasıl bitti falan. Bunları konuşmayacağız. Bu işin daha çok böyle hani psikolojisini, halini konuşacağız falan diye böyle bir mesaj gönderdik adama. Kabul etti. Gittim nereye gideceğim? Yeni köyde bilmem ne yalısı efendim. Baba sen iflas etmedin mi Nasıl yeni köyde bilmem ne? yazısı. İçeriye bir girdim. Hakikaten böyle ancak filmlerde görebileceğiniz antikalar. Muhteşem bir dekorasyon Süzülmüş bir zevkle döşendiği çok belli evin. Üç tane hizmetçiden geçtim. Biri öbürüne götürdü. Öbür öbürüne götürdü. En son beyefendiye götürdük. Böyle işte güzel bir fiskos masasının önünde. Boğaz böyle dev bir tanker geçiyor. Hiç unutmuyorum. Sanki evin içinden geçiyor tanker. Yani o kadar e, denize sıfır ve yakın Muhteşem bir İstanbul Boğazı manzarası. Ağzım açık kaldı. Adam hatta ikaz etmek zorunda kaldı. Buyurun oturun ayakta kalmayın dedi. Ben böyle şaşırmışım. etrafa bakıyorum ya. Lan bu nasıl oluyor? Bir insan bunu nasıl... Meğerse sonu bir insan yapamıyormuş. Yani dört kuşak öteden dede, hangi dedeyse o, o başlamış çalışmaya. Babaya gele gele bu hale gelmişler. Evet, efendim neyse. Adama dedim ki ya sizin için iflas etti diyorlar ama. Bu dedim çok iflas etmiş gibi durmuyorsunuz. Adam güldü böyle. Biz de ancak bu kadar iflas, iflas edebiliyoruz Nuri Beyciğim. <gülüyor> yani dediğim zengin iflas etse de zengin. Şekelim. Yoksa dediğim gibi hani biz insanlara bakıyoruz. Vay ev, araba, iş güç yolunda falan diyor ya. Zengin. Banka kredi vermesin yarın senden benden aç çoğu. Onların. Hepsi öyle yani. Biliyoruz zenginlik öyle bir şey arkadaşlar. Bizim kafa basmıyor ayrı konu. Biz kafamızın bastığı işlere bakalım. Hanımlar, beyler mentionlaşalım ayrıca. Sizden ricam bana yazmanız her konuda yazabilirsiniz. Zaten programın Instagram ve Twitter adresleri aynı. Kolaylık olsun diye. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt koyuyorsunuz. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021.
0: Sertimsiz
1: Şimdi moda kahverengi gürültüymüş arkadaşlar. Beyaz gürültü ve pembe gürültüden sonra bu kez de seste moda kahverengi gürültü diye bir şeymiş. Kahverengi sesleri dinleyerek rahatladıklarını söyleyenlerin sayısı artıyormuş. Gök gürültüsü, şelale gibi sesleri dinleminin hafızayı güçlendirdiği, odaklanmayı ve uyku kalitesini arttırdığı ve kulak çınlamasına iyi geldiği söyleniyormuş. Radyatör, televizyon, saç kurutma makinesi sesleri beyaz gürültüymüş. Bunları dinlemek de <gülüyor> beyne iyi geliyormuş. Tekrar söylüyorum radyatör, televizyon, saç kurutma makinesi sesleri beyaz gürültüymüş. Efendim işte yağmur, rüzgar, Hışırdayan yapraklar ve kalp atış sesleri de pembe gürültü oluşturuyormuş. Kahveninki ki gürültü de işte şelale, gök gürültüsü gibi seslenmiş. Şimdi ben İstanbul'da yaşayan biri olarak söylüyorum, bizim de re bir renk vermemiz gereken bir gürültüler var. Genelde bu gece yarısı e, çok özür dilerim ama sığır gibi böyle yüksek sesle konuşan balkonda, Ohoho, olo, olo, olo, olo! falan diye böyle gece saat o konuşan komşunun sesi. Yine böyle gece vakti. Son servisten gece vardiyasını evlerine dağıtıp dönmüş komşu servisçinin arabayı park ederken geri vitese takınca ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne diye böyle saçma bir geri vites müziği var ya da pip pip pip öter. Gecenin bir yarısı böyle yataktan fırlatır o. Değil mi? Başka onun dışında egzozu patlak motorcu kurye onların sesi zaten Ka tamamen katastrofi. Son ses böyle müziği açmış geçen ıps, ıps, ıps, ıps, ıps, az gelişmiş tipler. Değil mi böyle gecenin bir yarısı geçer evin önünden böyle özellikle yolun kenarındaysa. Bunun gibi daha bir takım İstanbul'da bizim gürültü diye duyduğumuz bu. Başka bir hani ses diye duyduğumuz bunlar. Başka ses hatırlayan var mı İstanbul'da? Güzel ses hatırlayan. Hani martıların çadıkları. Orhan Veli'nin o şiirini düşünün değil mi? İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Adam martı sesleri. işte yoğurtçunun çıngırağının sesi ki... Hiç gürültü değildir. Ben de çocukken yoğurtçular geçerdi sokağımızdan. O yoğurtçunun çıngırağı o kadar güzeldir ki o ses. Bildiğiniz çıngırak sesi ama çok güzeldir. Seyyar satıcılarının sesleri, Ferhan Şensoy'un, Toprağı Bolos'un, Allah rahmet eylesin, İstanbul satıyorum oyununda bir Mimar Sinan'a söylettiği bir şarkı vardır. Ee, İstanbul satıcılarının sesi harikadır. Bulabiliyorsanız YouTube'dan dinleyin. İstanbul'daki satıcıların sesi, Turşucu'nun, Salepçi'nin, yoğurtçu'nun. İstanbul'da yaşıyorsanız artık bunların hiçbirini duyamazsınız. İstanbul'da duyacağınız sesler bunlar. Komşunun sesi. haydolu haydala. Ya çocuk gürültüsü. Saçma sapan. Hiperaktif. Nedense bütün çocuklar hiperaktif artık galiba. Acayip gürültülüler. Yok çok yüksek sesle bağırıyorlar. Durup dururken çığlık atıyorlar. Hiçbir şey yokken. Çok acayip. Çocukken bizde mi böyleydi, şu an Belki öyleydi. Ama bence öyle değil. Şimdi çocuklarda bir enteresanlık var yani. Neyse. işte bir komşu gürültüsü. Çocuk gürültüsü. Patlak egzoz. Değil mi? Servis arabalarının geri vitesi çıkardığı o saçma sapan sesler ve müzikler. Bu yani. <gülüyor> bunlara da bir renk vermemiz gerekir diye düşünüyorum. Renk önerinizi bekliyorum. Beyaz gürültü, pembe gürültü ve kahverengi gürültüden sonra İstanbul gürültüsü. insanı çıldırtan, delirten İstanbul gürültüsüne de bir renk vermemiz lazım. Ben moru öneriyorum. Yani depresif bir renk. Çünkü İstanbul'da yaşıyorsan. Yani İstanbul'a girdiysen mesela havaalanından ya da işte arabayla karayolundan İstanbul'a girdiğin zaman sadece İstanbul'a girmiş olmuyorsun depresyona da giriyorsun yani hani sadece İstanbul'a gelmiyor hoş geldin depresyon İstanbul'un girişinde öyle İstanbul'a hoş geldiniz altında da şey depresyona hoş geldiniz iki şey yazacaksın yani başka yolu yok şehir böyle bir şehir burada yaşıyorsan bunun bedeli de bu. Depresyona sokuyorlar abi. Sen girmesen bile sokuyorlar yani. Allah sonumuzu hayretsin. İnşallah güzel olur. Aya giden cekete 2 milyon dolar. Aya Neil Armstrong'dan sonra ayak basan ikinci insan olan Boos Aldrin... Baz aldırayın daha doğrusu. Bakın pek çoğumuz adını ben de şimdi hani ay ay kim gitti ya falan sen Neil mısın İkinciyi hiçbir zaman hatırlamazlar ha. <gülüyor> Gerçekten böyledir yani. İkinciyi kimse hatırlamaz. Hep birinci atılan Bazı aldırayın abi kaçımız biliyoruz adını. Ben de yani hani hasbelkader bir iki kere duymuştum ama sorsan Neydi ya falan filan derim ama Neil Armstrong'u hepimiz biliyoruz. Buzz Aldrin efendim. İkinci Neil Armstrong'tan sonra Aya ikinci adım atan abimizin uzaya giderken giydiği mont 2 milyon dolara satılmış. Mont Aya gitti geldi. Şık 2 milyonlara. Artık onu sen Mahmut Paşa'dan işportadan mı aldın? Bu ürün çakma ürün mü fark etmez abi. Nesnelere değerini veren şey zaman ve mekandır dandik şu an böyle işte işportada satılan en dandik saat, 100 liraya satılan saati al götür Arabistan'da bir çöle göm 100 sene sonra paha biçemezsin ona zaman değer verir nesnelere ve mekan ve yaşanmışlıklar tabii. Nesne insan ilişkisi çok enteresandır. Felsefenin de çok önemli bir koldur ama oraya girmeyeceğim. Acaba cebinden para çıktı mı? Yani bu mont bu mont için de hani gitmiş montumuz yok ama geçen kıştan hani mont aldınız kış geldi gene giyeceksiniz. Eli cebi atıyorsunuz. Aa 100 kağıt kalmış geçen kıştan. Hiç başınıza denk geldi mi? Benim bir iki kere denk geldi. Ya geçen kıştan montun cebinde kalmış paranın Para kadar tatlı bir şey yok ha. <gülüyor> çok bak bir babadan aldığın harçlık çok tatlıdır. Bitmek bilmez yani bereketli olur değil mi anne babadan aldığın harçlık. Bir de bu arkadaşlar montun pantolonun cebinde kalmış. Geçen kıştan ne mi birkaç ay önceden kalmış para mesela. Onlar çok tatlıdır. Acaba bu <gülüyor> bazı aldırının cebinden de adam 2 milyon dolar para verdi. Verdi ya 2 milyon alanı düşünün. 2 milyon dolar cash on the table parayı basmış uzaya giden montu almış. Aaa ne güzel diyor. Eli cebebi atıyor. Yüz dolar çıkıyor. O iki milyon dolardan daha tatlı gelir ona. Yani o iki milyon dolardan daha büyük gelir. Oyun. Çünkü beleş para abi. Yani hiçbir şey yapmamışsın. Hiçbir enerji sarf etmemişsin. Kendi paran bile olsa. O senin dünyanda yok. Tık diye çıkıyor ya. O beleşin tıdı da hiçbir şey de yok ya. Çok böyleleşçi bir adam sayılmam. Arada bir yığıldığım arkadaşlarım olmuştur. Hepimiz yapmışızdır. Yani hesabı kitlediğimiz. Ufaktan yığıldığımız. Şakacıktan da olsa. Vardır böyle e, durumlar yani ama. Hani bu hiçbir şey yapmadan senin olmuş. Helalinden senin olmuş para kadar da tatlı bir şey yoktur arkadaşlar ya. Gerçekten öyle başınıza geldi mi bilmiyorum ama bir dakikine şimdi kış geliyor artık ufaktan ucu gözüktü yani en azından sonbahar. Montlar falan çıkacak ceplere bir bakın. <gülüyor> Cepte 5 lira bile çıksa değil mi? Bir şeydir abi bu yoklukta 5 lira bile güzel para yani tam 5 lirayla bir şey yapıp su alabiliyorsun. Onun dışında çok fazla bir şey yani çay, maya da 5 liraya çay abi. 5 liraya çay içilen bir yer varsa İstanbul'da söyleyin gidelim. <gülüyor> ya onda da yol parası zaten maliyeti artıyor. Neyse efendim diyeceğim bu 2 milyon doları kim verdi? Yani uzaya gitmiş bir monta 2 milyon dolar verir misiniz? Çok param olsa bile ya yani milyar dolarım olsa bile ya aman mont be kardeşim uzaya gitmiş gelmiş ne yapacağım 2 milyon dolar şimdi oraya o para mı verilir yani? Ben öyle denemişen sen. Abi bu mont oya gitti geldi. Bana ne? Ben gitmişsem okey ama onun dışında böyle şeyler için. Açıkçası para harcamam. Zaten hani diyorum ya büfeden büfeden bir şey alırken, cepten para çıkarırken 5 lira düşürsen... Yere, rüzgarla bir de o kağıt para gidiyor ya. Onu yakalamak için böyle ayağına uzatırsa tepeşinden koşarsın ya. Madagaskar maymunu gibi. Böyle ına tıt tıt rüzgarda böyle giden bozuk beş 5 Beş lira için bile Madagaskar maymunu olan insanım ben. İki milyon doları verir miyim ona ya? Ha, akıl var mantık var kardeşim. Bu parayı ağaçtan mı topluyoruz
0: yani? Sertünsüz.
1: Hemorroid hızla yayılıyormuş arkadaşlar. Dünyada sinsi bir tehlikeymiş hemoroid hemoroid efendim e, vücudumuzun yani e, halk arasında basur, çok affedersiniz basur diye tabir edilen rahatsızlık dünyada çok yaygınlaşmaya başlamış. Aşırı artmış artık. Diyorlar ki 4 kişiden beri de var hemoroid hemoroid tam olarak işte vücudumuzun kuzeyinde ortaya çıkan sıradağlar. Radyoda söylenebilecek tanımı bu. Benim bulabildiğim yani. Vücudumuzun kuzey tarafında beliren sıra dağlar gibi tanımlayabiliriz. Oturmak bahsinde insanı çok gerçekten hani Allah kimseye vermesin. Oturamazsın, kalkamazsın. Öyle yani... Pis bir durum görüyoruz yani bunun artta aparatı falan veriliyor doktor tarafından ya yani elinde böyle simit gibi yuvarlak klozet kapağı gibi süngerden bir şeyle geziyor <gülüyor> baba bu ne can simidi mi bir nevi canım <gülüyor> falan ne yapsın baba sıkıntılı bir durumdur hızla artıyormuş hızla yayılıyormuş. Şimdi efendim hemoroid ya da basur deyip gerçekten geçmemek lazım dünya tarihini şekillendirmiş Avrupa haritasını belirlemiş bir hastalıktır her hastalık böyle değil işte veba mesela Avrupa haritasını şekillendirmiştir dünya haritasını hatta ekonomik durumu bile Avrupa'nın bugün zirve yapmasının temelinde o yaşadığı büyük veba salgını var aslında. Hani mahvolmuşlar, dağılmışlar. Avrupa nüfusu yarıya neredeyse düşmüş ama işte bu hastalık Avrupa nüfusunu biçerek nüfusu azaltıp sonra tanı, verimli tarım alanlarını kullanmalı. Uzun hikaye aman oralara girmeyelim falan. Ama dünya e, haritasını, dünyanın kaderini dünyayı şekle sokan bir hastalık olarak hastalıklardan biri hemorite nasıl? Napolyon Bonaparte'da varmış. <gülüyor> Napolyon Bonapart'taki hemorait ya al okula yazdır. <gülüyor> o kadar büyük. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? <yani? gülüyor> o kadar büyük bir basuru varmış Napolyon Bonapart'ın. Çok özür dilerim. Waterloo Savaşı çok Avrupa haritasını Fransa'nın kaderini belirleyen bir savaştır. Waterloo Savaşı meşhur. Napolyon Bonapart tam bu savaşta sen hemoroid bir az bir az <gülüyor> ...baba cepheye gidecek... ...yani komutan ya bu Napolyon bana bak... ...ön cephede savaşı yönetecek... ...ama hemoroid azıyor ya... ...baba ata binemiyor ki... <gülüyor> ...ata binip gidecek... ...cepeye orduyu yönetecek... ...ata binemiyor... <gülüyor> ...baba iki kişi koluna girip zor yürütüyorlar... <gülüyor> Waterloo Savaşı... ...bu yüzden neredeyse kaybediliyormuş arkadaşlar... ...Napolyon... <gülüyor> ...sebep... ...lan komutan... ...şimdi ordu öyle bir şey ki... ...şimdi öyle değil... ...şimdi ordular komutanlarını göremiyor... Ordu burada savaşıyor. Komutan 2500 kilometre ötede karargahtan di, dijital olarak talimatlar veriyor belki. Şimdi belki öyle değil artık ama eskiden ordu komutanı görmek zorunda. Sağlam, dinç, ayakta kendisini yönetirken görmek zorunda moral açısından. O yüzden bütün komutanlar cepheye gidiyorlar. Padişah niye savaşa gidiyor abi? Ya şimdi ben padişahım, ben kan kanun. Kanunumuz Sultan Süleyman'ın 20 senesi seferde geçmiş. 20 sene savaşmış adamı düşünün ya ömrünün 20 senesi harp alanlarında geçmiş abi dünyanın en güçlü adamısın evet zahmet edip savaşa niye gideceksin ya emrinde komutan mı yok Yani dünyanın en iyi generalleri şu anki şeyle söyleyelim paşalar falan senin emrinin altında yavrum gelin alın gelin orayı falan dersin gider gelir ama bizzat kendisi gidiyor neden ordu onu görmek zorunda moral açısından anlatabiliyor muyum bu napolyon'u da görmek istiyorlar görmesi de kolay bir adam değil zaten godi godi karpanın teki kısacık bir boyu var mezarına da gitmiştim toprağı bol olsun Dokuz tabutun içine gömmüşler böyle heybetli bir lahdin içinde duruyor kahverengi böyle ağaçtan sanki ya dedim bu Napolyon Bonaparte içinde kısa diyorlardı vayağı heybetliymiş abi dedi hani bu Rus bebekler var ya matroşka açıyorsun bir tane daha çıkıyor açıyorsun bir tane daha çıkıyor babayı öyle dokuz tabutun içinde artık hani hortlasa bir daha çıkamasın bir daha ortalığı karıştırmasın diye mi öyle gömdüler adamı bilmiyorum ama dokuz tabutun içinde yatıyor bir kilisenin ortasında gittik gördük mü yani zaten ne demişler hani boyu kısa olan arkadaşlar affetsinler laf bana ait değil ama hani nerede varsa bir bodur Allah'ın cezası odur gibi halkımızın söylediği bir laf var gerçekten de eğer bunun özünde Napolyon Bonaparte dikkat alırsanız öyle Avrupa'nın ve Ortadoğu'nun Mısır'ın Afrika'nın Kuzey Afrika'nın canını okunmuş ya deli ya tutamıyorsun adam yani ya deli gibi aşık karısı Josephine bile tutamamış Kadına sıvılsıklama aşık, deli gibi aşık. Onun aşkı bile adamı tutamamış. Ben illa gideceğim, orayı dalayacağım, alacağım, burayı da alacağım. Allah'tan hemoroidi varmış da <gülüyor> çok fazla ata binememiş. Yoksa bu adam dünyanın tozunu atarmış yani. Aman aman aman Allah esir yesin. Diyeceğim hemoroid arkadaşlar ihmale gelmez bir hastalık. Dünyanın kaderini belirlemiş önemli hastalıklardan biri. İyi bakın kendinize. Domatesi, momatesi, acı biberi falan değil mi? Onları fazla kaçırmamakta büyük fayda var diyor doktorlar. Ben de buradan söyleyeyim Allah şifa versin. Hepinize, hepimize. Yani fiziken bir sıkıntınız yoksa ruhsal bir problemimiz var. Hepimiz yaralı ruhlarız yani. Ruhları yaralanmış insanlarız. Yaşadığımız coğrafyayı böyle. O yüzden Allah hepimizin yardımcı olsun. Çünkü birbirine yardım eden insanlar değiliz pek yani bu konuda maalesef.
0: Sertünsüz.
1: Adil Rami. Aslında Adil Rami. Bu çocuk e, Arap kökenli diyebilirim. Adil Rami diyor. Çünkü Avrupalının dili dönmüyor ya Adil Rami. Halbuki normal ne? Adil Rami. Hani eskiden bir Rus devlet başkanı vardı. Kuruşçev. Kruşçev. Adamın adı kuruşçevdi değil ki. Hruşşov. Ama Avrupalının dili dönmediği için Hruşşov diyemediği için İngiliz. Kruşçev diyor. Bize de haber oradan geldiği için. Yani bizim habercilerimizle araştıralım edelim falan filan. Ya. Avrupa ajanslarını dinliyorlar BBC'yi oradan haber alıyorlar. <gülüyor> Onlar da Kruşçev diyorlar. Halbuki Rus diline bizim dilimiz döner. Çene yapılarımız birbirine yakındır. Biz Rusçayı iyi telaffuz edebiliriz. Kruşçev değil Hruşşov aslında. Ama neyse. Böyle anlamsız ve gereksiz bir bilgiyle kafanızı biraz da şişirdikten sonra Adil Rami ...nin söylediklerine geçelim. Bu arkadaş Türkiye'de futbol oynadı. Kadroya girmek için teknik direktöre kazan aldığım primin yüzde bir kısmını veriyordum diyor. Bildiğiniz sakal atıyormuş teknik direktöre. Neden? Onu kadroya alsın diye. Aslında çember şöyle işliyor. Teknik direktör sana diyor ki sen futbolcusun. Seni kadroya alırım ama bu maçın primi var. Evet o primin işte yüzde 20'sini bana atacaksın diyor teknik direktör. Olur hocam diyorsun. Seni kadroya alıyor. Oynuyorsun, Gelen primin %20'sini teknik direktöre çakıyorsun. Sistem bu. Var mı? Var. Türkiye'de var mı duymadım. Ama Pascal Numa'dan duydum. Pascal Numa, arkadaşım beraber de çalıştık radyo programında, Ara Gaz'da. O söylüyordu yani teknik direktör diyor bu Avrupa'da çok normaldir diyor. Yani. yani en büyük hocalar bile bunu yapar. Seni oynatırım. Prim alacaksın ama ben oynattığım için. Dolayısıyla o primin bir kısmını bana indireceksin yavrum diye. Ben çok prim verdim dedi. Beşiktaş'ta oynarken Türkiye'de oynarken verdim mi dedim hayır yani hiç kimse böyle bir şey istemedi benden demişti Pascal Numa ama Adil Rami demiş ki ben oynadığım takımlarda bazen teknik döktöre prim sakalı atıyordum demiş ki atacaksın bebeğim burası şark burası doğu burada her şeyin bir bedeli var şu an için henüz nefes almanın bir bedeli yok. Bildiğim kadarıyla nefesi bedava alıp veriyoruz ama onun dışında herkese sakalını atacaksın Adilciğim. burası şark tekrar söylüyorum burası doğu burada işler böyle yürür. burada bir iş mi yapıyorsun o işi yapmana vesile olanları göreceksin <gülüyor> böyle yani bu binlerce yıldır böyle aç sümerkül tabletlerine bak verilmiş sakallar atılmış yüzdeler. Verilmiş rüşvetlerin listeleri var ya. Bu topraklarda iş böyle yürüyor bebeğim yani. Bak Avrupa'da bile öyleymiş. Avrupa'da bunu bir standarda koymuşlar. Futbolda da böyle. Türkiye'de hemen hemen her işte böyle bir sakalını atacaksın. Adam aracı oluyor. Hanutçu deniyor değil mi onlara galiba? Hanutçuluk deniyor. Hatta kapalı çarşıda yazıyorlar böyle hanutçuluk yasaktır falan filan diye. Eskiden her şey hanutla dönüyordu kapalı çarşıda. Artık öyle değil galiba. Özellikle halı malı ticaretinde... ...kapalı çarşıda hanut işi çok fazlaydı. Ama artık öyle değil zannediyorum. Buradan da bu taraflara gelecek... ...bizi dinleyen bütün ecnevileri sesleniyorum. Sakal parasını ayrı koyun. Bizde her işin bir sakalı var... ...bir yüzdesi var. Onu vermeden buralarda hiçbir iş... ...yürütemezsin. Bitti. iki kere iki dört. Aksini söyleyen varsa buyursun. Yani içimizde hiç sakal atmamış... ...bir iş yürüsün diye bir şeyin arasına bir para sıkıştırmamış ya da alenen vermemiş kimse var mı bilmiyorum. Ama çok zor işin yani o zaman buralarda. Bu coğrafyada işin çok zor. Maalesef böyle yani. Verecek tabii. Kafa koparma diye bir şey var ya. <gülüyor> yani bunun hani abi o iş hallederiz biz ama o işten bir 2000 dolar kafa koparırız diyor adam. <gülüyor> Buyurun. Sistemleşmiş jargonu var. Dili var. Kendine özel language ...denen kendine özel bir... ...şeyi var yani, racunu var... ...dolayısıyla da... ...herkes sakalını ayırsın hanımlar beyler... ...şimdilik sadece nefes alıp verme... ...şimdilik organlar bizden yüzde... ...abi akciğer mesela dese ya... ...abi ben nefesi sağlıklı alır veririm ama... Bana bir yüzde on atacaksın. <gülüyor> Karaciğer dese ki enzimlerim ama yüzde ilmini alırım baba falan. Şimdilik iç organlar falan Allah'tan yani. Allah yaratmış da içimize koymuş. Yoksa onların bile vergisi, sakalı, yüzdesi, her hanutu, her şey olur. Tarifesi var ya. Buralar böyle kusura bakmayın
0: yani. Sertinsiz.
1: Buse Valoğlu diye bir hanımefendi varmış. Alişan adlı ses sanatçısının hanımıymış bu Varol. Onun dışında oyunculuk mu yapıyormuş, başka bir onu bilmiyoruz. Bize ne Elarlem'in karısından kızından diyeceksiniz. Çok haklısınız ama sen bana ne desen de senin gözün içine sokuyorlar. İşte bu hanımefendi Instagram'da bir fotoğraf paylaşmış. Gayet normal, evli baktı bir kadının. Hani. Paylaşabileceği bir fotoğraf. Fotoğraf değil falsa yok da. Fotoğrafın altına yorum yazmışlar. 34 bedenim diyorsun ama hiç 34 beden gibi değilsin falan diye. Bursi Hanım da bunu kafaya takmış. 34 bedenim ayol size yalan borcum mu var işte diye böyle 34 beden olduğunu ispat edecek fotoğraflar paylaşmış. O fotoğraflar da falso fotoğraflar değil ama bu saçmalığa ne gerek var? <gülüyor> yani... Arkadaşlar içimizde böyle insanlar yaşıyor ya. Yani diyorlar ki bak sen 34 beden değilsin 34 beden gözükmüyorsun. Ya bunu yazmak için zaman ayırıyor bir fotoğrafın altına. O fotoğrafın sahibi de bir zaman ayırıyor. Hayır ben 34 bedenim bakın size göstereyim 34 ol. Ya senin 75 beden olsam bize ne be atlayacak? Bize ya kime ne? Bu insanlar nerede yaşıyor? Mesela çevremde böyle insanlar yok benim. Sizin çevrenizde var mı? Kim bunlar ya? Ya <gülüyor> kim bunlar arkadaşlar? Bu hani bu seval olun 34 beden, bu seval Instagram üzerinden 34 beden polemiğine giren arkadaşlar kim? Kim? Bunların isim listeleri yayınlanmalı ve toplumdan ayrılarak başka bir yerde yaşatılmaları gerek. Yani böyle çok hani faşizan çok böyle hani nasıl söylesem çok diktatoryal bir tavır gibi geliyor ama gerçekten bu insanlar toplumdan sıyrılmadı. Yani buna enerji boş şeylere zaman harcasın ama o bile sana bir fayda sağlar. Boş işler, boş zamanlar, astrifistin işler bazen gereklidir ama ondan bile bir faydan sağlar. Ya bunun kime ne faydası var? Anadolu'daki deyimiyle söyleyeyim bir hanımefendinin 34 beden olmasının ya da olmamasının mala davara ne faydası var? Kim bu insanlar ya? Ya inşallah beni dinlemiyorlardır. Yani bunlardan biri bir tanesi bile beni dinliyor olsa çok üzülürüm gerçekten. Elitist yaklaşmıyorum ama bu kadar da olmasın ne olur ya. Hani kadıncağız da <gülüyor> bunu kafaya takmış. 34 bedenin diye fotoğraflar çekip bakın işte buradan böyle şuradan şöyle bak görüyor musun tam 34 falan filan. Bunu da haber yapmışlar. Onlar da ayrı bir çeşit. <gülüyor> magazin dünyası. Onlar da ayrı bir çeşit. Arkadaşlar gerçekten yorucu bir ülkede yaşıyoruz. Yani magazini kıyaslıyorum. Hani magazin insanı, akünün suyunu boşaltmak için yapılan bir şey ya. Yani boş, başka şeyler düşün, boş şeyler düşün. Biraz kafan rahatlasın. Biraz böyle gıybet, mıybet. Hani insanlarının karanlık tarafı biraz gıybet ama hani, bunlarla biraz rahatla da ağır şeyler düşünmediği icat edilmiş bir şey magazin. Ben karşılaştırdım. Gerçekten İngiliz magazinli, Amerikan magazinli o dergileri, magazin dergileri araştırdım. Gazetelerin magazin sayfalarını şöyle bir geçtim baktım. Abi dünya kadar fark var. Dünya kadar fark var aramızda ya. Ya orada ünlülerin yarattığı magazin bile çok başka. Okuyorsun resmen ki <gülüyor> gerçekten seni içine çekiyor. Burada kumsalda çimerken, denizde sevgilisiyle de çimerken görüldü. Yok 34 bendinin, yok bikini'siyle görüntülendi. Sanki nesli tükenen Irlanda karbaykuşunu görüntülemiş adam. <gülüyor> Her gün gördüğümüz akciğerin gene ne kadar bildiğimiz kadını bikinili çekip gazeteye koymuş. Alaçatı'da plajda bikiniyle görüntülendir. Sanki bir önemli bir şey yaptın yani. Kalite erozyonu o hale geldik arkadaşlar. En basit şeylerde, magazin gibi basit bir işte bile kendisini çok gösteriyor. En büyük kaybımız da bu. Ne ekonomik ne şu ne bu. Kalite erozyonu. Kalite erozyonu. Kaliteyi kaybediyoruz. Ve maalesef pek de umursamıyoruz. İnşallah umursarız. İnşallah kalite en önemli şartlardan biri haline gelir memleketimizde. Maalesef öyle değil hala. Allah yardımcımız olsun. Bana bu konudaki görüşlerinizi ya da her konudaki görüşlerinizi yazabilirsiniz. Programın Instagram ve Twitter adresi aynı. Sert Unsuz yazıp sonuna iki altlara koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021.
0: Sert Unsuz Burak
1: Öz Rusya'da para karşılığında bazı hayranlarıyla, bazı kadın hayranlarıyla yemek yemiş, yani Rusya'ya ekstraya gitmiş arkadaşlar. Böyledir. Bazı mesela hoş sohbet insanları da işte 4-5 iş adamı toplanırlar, yemeğe giderler, hoş sohbet bir sanatçıyı da işte bir ücret ödeyerek davet ederler, onlarla yemek yer, o anlatır, onlar dinlerler falan, eğlenceli güzel bir akşam geçirmek için vardır böyle durumlar. E Burak Öz gibi böyle yakışıklı hoş esmer bir Türk erkeğiyle de. de Yemek yemek isteyen Rusya'nın teleme peyniri gibi bembeyaz ama parası bol hanımları davet etmişler. Burak Bey de gitmiş bir profesyonel olarak hanımlarla işte güzel oturmuşlar yemek yenmiş, sohbet edilmiş. Burak Özçivit'i ama bir sürü yemekten çıkarken Rusya'da da tanınan bir isim, parça pinçik ediyormuş kadınlar. Fotoğraf çektirelim ay yanaktan öpeyim dur bir kulak memesi falan derken Burak Özçivit'i kadınların elinden zor almışlar. Şunu da yaşamayı çok isterdim be. Vallahi hani beni kadınların elinden zor alsalar ya bir gün ya hiç olmazsa beni dinleyen arkadaş Oğlum bir doğum günü sürprizi hediyesi falan yapmak istiyorsanız Hiç olmazsa ya parayla ayarlayın şunu da böyle <gülüyor> Nuri diye kendini parçalayan Kadınların elinden beni kend, zor kurtarın falan yaşatın şunu ya. ya Hepimiz yaşamak istemez miyiz şimdi değil mi yani her erkek böyle bir hani Yunan tanrısı tavrı ...şeyi görmek ister... ...yani isteriz bunu... <gülüyor> ...bu kaçınılmaz... ...bu doğamızda olan bir şey... ...adam bunu kendi doğalında yaşıyor... ...düşünün... ...Burak Özçevit... ...helal olsun... Yaman hani Roma'ya girerken... ...havaalanında parçalıyorlar ya çocuğu böyle kadınlar... ...canyaman diye üstüne dolar falan abicim bu Roma'ya ben de gittim birkaç kere nereye gidiyorsun diyen olmadı ya <gülüyor> ya sen dönüp bakan olmadı gibi hani vizede bile sormadılar sen niye geldin ne yapıyorsun ne zaman döneceksin hiç ya ama can yamını polis falan müdahale ediyor karabineriler falan giriyor araya Neyse işte o, bu haberin altına da e, haberi okuyanlar yorum yapmışlar. İşte Fahriye Evcen'i de e, teessüf ederiz. Ne cesaret kocanı oraya yolluyorsun falan diye. Fahriye Hanım kocasını işe yollamış kardeşim. <gülüyor> Ama yani şimdi Burak Özçivit'in de işinin bir parçası bu. Bu tür ekstralar. Yani Fahriye Evcen git, ko git koç Moskova'da kendini eğlendir biraz. Hadi aslanım hastalık getirme yeter falan deyip böyle bir kalender tavırla yollamamış ki. Adam işe gidiyor. Siz nasıl beyefendinizi eşlerinizi hanımlara sesleniyorum değil mi ev hanımlarına sabah işe yolluyorsunuz uğurluyorsunuz fabrikaya çalıştığı yere şuraya buraya plazaya Fahriye Hanım da uçağa bindirip işe yollamış Moskova'ya eşini yani buna böyle bakmak lazım Allah da hepimize böyle işler güçler nasip eder inşallah ya güzel işmiş. Burak Özçivit'i kadınların elinden zor almışlar. Gerçekten görüyorum. E, fotoğrafta şey Burak Özçivit'i ellerinden tutuyor korumalar <gülüyor> ve e, arabaya doğru hızlı çekiyorlar. Enstantane üç erkek el ele yürümeye çıkmış gibi. <gülüyor> biraz tuhaf ama şimdi şöyle ben Burak Özçivit'in yanında olsam. Şimdi beni al beyler Beni dinleyen beylere sesleniyorum. Hanımlar siz de iyi dinleyin. Çünkü erkek dünyası ve erkek mantalitesiyle ilgili bitiyor aslında bu. Asıl hanımların dinlemesi lazım. Ama ben şimdi beylere anlatacağım. Beyler bizi, beni, sizi şu anki halinizde aldılar götürdüler Moskova'ya. Rusya'nın en paralı, en zengin, en bakımlı hanımlarıyla... 20 kişilik bir masada yemek yiyoruz. Bir kere ben çorbayı içemem. <gülüyor> Orada yani kaşık kaşık da çorba durmaz titremeden <gülüyor> diye. Ekmek falan papara yapıp öyle yerim yani <gülüyor> çorbaya Çünkü dediğim gibi yani. Bir de ikincisi düşünün çıkışta bu kadınlar sizi parça pinçik etmeye başladı. Sadılıyorlar, öpüyorlar, gömleğinizi parçalıyorlar, sevmek, dokunmak istiyorlar. Korumalar da sizi bu kadınların elinden kurtarmak istiyor. Korumaların kurtarmasın. ben korumalara bırakın derim ya. Oğlum ben hayatım boyunca bu anı bekledim. Neyi kurtarıyorsunuz ya? Kurtarmayın, öleyim. Beni parçalasınlar burada. Serseri. Sen, bırak çivit Hani zaten bu şeyle, bu halle doğmuş buralara gelmiş bir insan alışkın olabilir ama beni al götür ben beni o kadınlardan kurtarmak isteyen korumaları tekmelerim kaybolun <gülüyor> defolun gidin, bırakın burada yok olayım diye beni bırakın burada derim ya hangimiz demeyiz beyler erkek olmak erkek dünyası böyle bir şey pek azımız buna itiraz ederiz yani bırak parçalasınlar ya bırak parçalasınlar ben her şeyi hayatımın her şeyini şu an için yaşadım şuraya gelebilmek için yaşadım serseri sen beni niye alıyorsun bunların elinden <gülüyor> hayretmiş şey ya. Hani elinden almaya çalıştığı kadınlar da 1.75, 1.80 anlatabiliyor muyum? Hani, hani bacak boyu 1.20 kadının falan şimdi. <gülüyor> kusura bakma sen. Beni niye alıyorsun bunun elinden ya? <gülüyor> bırak kardeşim bırak ne yapacaksa <gülüyor> Erkek duygusu en alt düzeyde, alt beyinde budur hanımlar. Yani en iyi eğitimlisi, en kralı, en süzülmüşü, en jantisi bile budur. Bunu ortaya koymak için. Sadece bunu belirtmek için yaptım bu konuşmayı yani. Yoksa
0: sertünsüz.
1: Sertünsüz devam ediyor diye bilmiyor. O kadar isterdim ki. Yalan söylüyorum, istemezdim. Bence bu ayar iyi. Abi biraz daha konuştuyorlar. Ya yani ne anlatayım hayatım? Yani şimdi bu programa da mevzu bulmak o kadar kolay değil çünkü memleketli hep aynı şeyler oluyor ya dünya da mantarlı da artık dünyada da aynı şeyler oluyor e bir sürü sakıncalı durum var onlardan bahsedemiyorsun hassasiyetler var politik hassasiyetler var dini hassasiyetler var işte hayata dair bir takım hassasiyetler var böyle hani orta yol bulman gerekir hani böyle takip sahneleri olur ya bir araba polis arabalarından kaçar bir sürü arabanın arasından sağ sol zikzak yaparak gider ya bu programı yapmakta bunun gibi bir şey hiçbir şeye dokunmadan kimseyi rahatsız etmeden kimsenin sinirini bozmadan çünkü maksat bu değil Maksat bu olsa o öttürürsün ortalığı ama Maksat insanları rahatlatmak Tatlı tatlı muhabbet etmek olunca Böyle yapamıyorsunuz Dolayısıyla bu programı hazırlamanın da böyle bir zor bir yanı var Buna rağmen ne mesajlar geliyor Sen ne demek istedin Sen bununla alay mı ettin evet. Abi sen önce dinlemeyi öğren ya Çok özür dilerim ama hani Bir radyocu bunu söylememesi lazım ama ya Sen bir dinlemeyi alt metin okumayı öğren biraz Bir kendini gözden geçir yani Ben kimseyle alay etmedim hiçbir zaman. Ne bu programda ne bunun dışında. Neyse mevzu o değil. Son zamanlarda bir iki kere bir gazete yazısında ve televizyonda duymuştum. Bir kişisel gelişim klişesidir bu laf. Hayat sana limon verirse sen de limonata yap. Tekrar söylüyorum lafı. Zaten duymuşsunuzdur. Hayat sana limon verirse sen de limonata yap. Yani hayat kötü giderse, işte bütün imkanların elinden alınırsa, zora girerse, zor bir hayat yaşamaya başlarsan olsun ondan da tatlı bir şeyler çıkar ondan da bir şey elde et falan gibi yalanın yalanı Uyduruk bir laf. Şimdi ağzında böyle gümüş kaşıkla doğanlar, hayata şanslı gelenler. Bunlardan, bunlar hayattan limonata yapabilirler. Zaten ağzında gümüş kaşıkla doğmuş herif ya da kadın. Bunlar hayat onlara limon verirse o limonu sıkıp içine şeker koyup bilmem ne yapıp limonata yapabilirler. Sen, ben, benim gibi, ben işçi çocuğuyum. Pek çoğunuz da işçi memur ya da köylü çocuğusunuz. Pek çoğunuz yani. Hayat bize limon verirse biz o limonu kabuğuyla yemek zorundayız. Limonata yapmadan. Kabuğunu bile soymadan. Çünkü hayatın o limonu bizden geri alabileceğini biliyoruz. Çünkü daha önce almışlığı var. Ay dur hayat bana limon verdi. Ben bu limondan limonata yapmaya çalışayım. Biraz dur bakayım uğraşayım. Öyle bir şansın yok. Öyle bir vaktin yok. Hayat sana ne veriyorsa lık diye yutacaksın. Çiğnemeden. Böyle yetişmişsin çünkü. Böyle... ...böyle hayatta kalabilmişsin... ...survive yani hayatta kalmıştır... ...yani survive ne ya... ...niye böyle bir şey söyledim özür dilerim... ...hayatta kalmak için anamızdan babamızdan gördüğümüz şey bu... ...hayatta kalmanın... ...tek yolu bizce bu... ...hayat sana limon veriyorsa limonata yap... Ah, o hayata şanslı gelenler... ...öyle başlayanlar için... ...sen ben... ...hayat bize limon verirse hemen kabuğuyla... ...yıkamadan mıkamadan yutmak zorundayız... ...o yüzden de zaten siz ve ben hayatta daha sağlam ayakta durabiliyoruz. Çünkü sen limonu da yiyebiliyorsun, elmayı da yiyebiliyorsun baklava verirse hayat onu da yiyorsun. O yüzden hayatta kalabiliyoruz zaten. İnşallah kolay hayatlarımız olur. Hayatlarımız daha kolaylaşır. Güzel bir hayat yaşarız. Geriye dönüp baktığımızda da vay be ben de güzel şeyler iyi şeyler, güzel zamanlar yaşamışım diyebiliriz. İnşallah hepimiz yaşamak istediğimiz hayatları yaşarız. İnşallah bu fırsatlar elimize geçer. Pek çoğumuzun eline geçmiyor. Ya da geçiyor fark etmiyoruz. O da ayrı bir tartışma konusu ama tek dileğim bu gerçekten <gülüyor> bütün insanlar için. Gerçekten yaşamak istediğimiz hayatı yaşarız. Bunun da duasını yapayım size ben <gülüyor> Yaşamak istediğiniz hayatı yaşamak mı istiyorsunuz? Allah inşallah istinize para yağdırsın. Çünkü her şey her şey parayla oluyor. Her şeyin parayla olduğu bir dünyada yaşıyoruz arkadaşlar. Paran var mı? Sağlığın var Sıhhatin var İşin var Gücün var Arkadaşın var Eşin var Ne hayal ediyorsan Hepsi var Mutluluk En kralı var Parayla saadet olmaz 1970'lerin Yeşilçam finleri klişesi Parayla mutluluk olur Öyle bir olur ki Aklın şaşar Aklın gider Aklın Parayla mutluluk olur O yüzden diyorum ki Allah hepinizin üstünde Parayı yağdırsın. Sağlık sıhhat Sağlığın da en kralı oluyor Merak etme. Paran varsa. Şimdi organların şeyini yapıyorlar. Printer'da dökmeye başladılar işte. Böbrek ve karaciğer yaptı adamlar. Üç boyutlu printer'da. <gülüyor> İnsana da taktılar. Japonya'da, Çin'de ya da Çin'de. Şimdi artık organı da değiştiriyorsun abi. Lego gibi olduk. tak olduk yani. Hani paran varsa artık sağlığın da kralı var. O yüzden inşallah... Hepinizin üstüne para yağar be. Valla. <gülüyor> Ağaçlarda biter gibi para biter inşallah cepinizde. Ne diyeyim ben size daha? <gülüyor> Yeni caminin önündeki dilencilere çevirdiniz. <gülüyor> dua ede ede. Ne yapayım? Birbirimize pek dua etmiyoruz. Onu da fark ettim. Dua çok önemli bir şey. Ben bari size dua edeyim de. Belki siz de bana edersiniz. Ya da yazarsınız. Programın Instagram ve Twitter adresleri aynı. Sert unsuz yazıp. Sonuna iki alttere koyuyorsunuz. Benim Instagram adresimde. Nuri Ozgul 2021. Bugünlük programı bağlar başı yaptım hanımlar beyler. Görüşmek üzere.
0: Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir karnaval podcastidir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.